0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста «Давай, ходи!». Это подкаст о настольных играх, где мы рассказываем о том, какие эти игры бывают, что за события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что в последнее время сыграли сами. Сегодняшний эпизод у нас должен был быть посвящен такой специфичной настольной игре «Киндом Дэс Монстр», в которую нужно играть сотни, если не тысячи часов, на которую нужно потратить сотни, если не тысячи долларов, и которая помимо игрового процесса требует изучения большого объема правил, плюс там желательно покрасить миниатюрки, запастись горами кубиков и ведрами, чтобы было их удобнее бросать, и потом на такой расчерченной, Игровой доске, где кроме клеточек фактически ничего и нету, выставляется большая такая фигурная модель какого-то невообразимого монстра и несколько фигурок поменьше представляющих собой игроков, и вот значит они к этому монстру подкрадываются и начинают его атаковать многочисленными бросками кубиков. Люди говорят, что это невероятно захватывающее, э, оторваться просто невозможно, вот компании проходят, собираясь одной и той же группой э, на протяжении недель, месяцев и, может быть, даже лет, и э, мы планировали пригласить Никиту Тхаржевского, который плотно занимается этой игрой и может рассказать, как она устроена, чем она так хороша и почему цепляет так много игроков. Но немножко у нас не сложилось. Вот Миша, к сожалению, отбыл в командировку. На выходных времени у нас не нашлось с Никитой переговорить. Поэтому вот этот вот Kingdom Desovский выпуск, он выйдет, но чуть-чуть попозже. А сегодня мы просто с вами поговорим О каких-то насущных делах Как такового плана подкаста на сегодня нет Поэтому вот как пойдет, так пойдет Ну, начать, наверное, хотелось бы вот с чего Год заканчивается Принято подводить какие-то итоги И мы обязательно тоже эти итоги подведем И тоже это сделаем чуть-чуть попозже Когда соберемся вдвоем с Мишей Но, тем не менее, вот сегодня хотелось бы такие не финальные и не итоги, а вспомнить какие-то значимые моменты, которые были в этом году и которые были связаны именно с настольными играми. Вот в случайном порядке может быть вспомнится не все, может быть вспомнится что-то даже лишнее. Буду рассказывать о том, какие события сохранила Память. В основном это будет связано с какими-то запоминающимися партиями или просто с какими-то играми. Ну вот, например, в этом году как-то неожиданно вернулись мы к игре Splendor. А, не новая эта игрушечка вышла в 2014, по-моему, году, и а, играли мы в нее ни раз, ни два наиграли десятка-три, наверное, партий и даже приобрели дополнение. Впервые опробовали Cities of Splendor, где предлагается несколько модулей. Не особо, честно говоря, впечатлились, потому что ну вот есть всякие виды дополнения. Есть те, в которые поиграл. Ну и понимаешь, все вот. Теперь только с ним. Отказываться не будем. Вот именно с таким дополнением игра представляется полноценной. Вот со сплендером пока такого сказать не могу. Да, поиграли с дополнением неплохо. Не все модули прям однозначно захватывающие, но есть интересные. Но и без них вот чистая базовая коробка, она доставляет очень приятные ощущения, и запомнились э, эти партии в основном тем, что вот как-то так сложилось, что в основном это были дуэльные игры, и э, поначалу вот обучал новичка, и с большим счетом все время выигрывал. Причем выигрывал настолько, что даже ввел себе правило, вот мы играем до 15 очков по правилам, кто первый 15 набрал, тот выигрывает. Если я выигрываю, я себе эту планку повышаю на 1 очко. А в следующую партию играем, мне надо уже 16 набрать для победы. Ну, по прей... противнику по-прежнему 15. И вот таким образом я задрал эту вот планку до 22 очков и все равно выигрывал. А потом она начала откатываться назад и дошли мы до того, что играем вот как положено до 15 очков, и знаете, периодически начал проигрывать. И это очень такое приятное ощущение, когда вот, ну, ты прям вот Видишь это и наблюдаешь вживую, как ученик превзошел учителя. То есть, вот казалось бы, вот совсем еще недавно играли практически в одни ворота, а теперь на равных. А это же самое интересное в настольных играх, когда эта игра действительно является игрой и остается ею до последнего. Когда ты точно не знаешь какой будет исход, и когда буквально вот до финального хода сохраняется возможность как-то перехватить инициативу и одержать верх вот в этой напряженной борьбе. И в «Сплендере», вот именно в «Сплендере», без дополнений, у нас получались именно вот такие вот партии. Они были очень насыщенные, очень запоминающиеся, поэтому одна из игр, о которых нельзя не сказать, это, конечно же, «Сплендер». Еще одна партия, которая мне запомнилась и про которую в подкасте как-то мы уже рассказывали, это игра, эта партия в игру Railways of the World. Прекрасная паровозная игра о грузоперевозках, где мы строим железные дороги между городами, где гоняем потом по этим дорогам цветные кубики, представляющие собой грузы, и э, на этом всем зарабатываем деньги, которые вкладываем в новые дороги, новые локомотивы и в перспективе даже там в урбанизацию городов. Вот Railways of the World вообще всем хороша, она прекрасно выглядит. Она очень несложная, вот понятная, доступная и в легкую объясняется обычным людям. Она не требует каких-то сумасшедших там, временных затрат, и в час-полтора партия прям укладывается легко в пятером, и, может быть, даже в шестером. Она очень динамично играется, потому что вот в лучших традициях там, каждый ход все совершают по одному действию, и так три круга. То есть вот три круга микродействий составляют собой один ход игры, и поскольку каждый делает что-то одно, это все происходит довольно бодро и динамично. И есть вот та самая любимая мною длинная арка, когда мы начинаем развиваться в начале игры, ну, буквально вот не имея ничего, и заканчиваем партию с такой разветвленной сетью железных дорог, и вот все наши действия, все, что мы построим в ходе игры, они влияют на вот это итоговое, конечное состояние, к чему мы придем. И э, вот повторюсь, все хорошо, и дополнение есть куча, там, не хочешь играть на одном поле, раскладывай другое, в Америке, там, в Британии, в Канаде, где-то еще, но есть одна беда, вот этим летом довелось нам сыграть партию, и вот я играл, играл, и возникла тут нужда поговорить по телефону, я пошел, значит, разговаривать, от стола отошел, ребятам сказал, что мне вот строить здесь и здесь, улучшать паровоз вот так-то, вот так-то, и кубики возить отсюда и из отсюда. И я отошел, поговорил, возвращаюсь, партия закончена, я выиграл. Вот, казалось бы, надо радоваться, победа там и так далее, а поводов на самом деле это для радости и нету, потому что, вот повторюсь, игра, это должен быть набор интересных решений, это обязательное для меня желание, это чтобы было взаимодействие с другими игроками, пусть оно будет прямое, пусть оно будет косвенное, но самое главное, вот игра должна подразумевать, что ты следишь за тем, что делают другие люди, и каким-то образом на их действие реагируешь, то есть изменяешь свое поведение в зависимости от изменения текущей ситуации. Ну вот в данном случае этого не было совершенно, от стола совсем, то есть меня не было за столом, ребята выполняли мои инструкции, я не знаю, что они там делали, пытались мне помешать или не пытались мне помешать, честно говоря, они, скорее всего, даже при всем желании этого сделать бы не смогли. И вот в этот момент я как-то расстроился, потому что осознал, что не хватает мне все-таки в Railways of the World вот этих вот вещей, связанных с именно взаимодействием, чтобы была возможность каким-то образом влиять, если ты видишь, что кто-то там сильно убегает, чтобы его можно было каким-то образом осадить, чтобы игрок не мог выиграть на автомате, и чтобы был какой-то элемент... вот именно взаимодействие на игровом поле. Не знаю. Может быть, в каком-то дополнении на какой-то карте там в той же Мексике, которая входит в базовый набор игры и предназначена максимум для четырех человек, и карта там довольно тесная. Может быть, в ней это как-то ярче проявляется или ярче, но вот факт остается фактом. Как-то к этим железным дорогам я немножко остыл. Попытался переключиться на другие вещи типа Чикаго-экспресса, типа Ride the Rails и тоже с переменным, так сказать, успехом. То есть, ну вот, э, я эти две игры пока могу оценить только как, ну, такие нормальные, особо не выдающиеся. А ребята, с которыми я в это играл и которым это все показывал, они вообще не воодушевились. То есть, на ну, мое предложение там, а может быть, повторим, его пока не поддержал никто ни в Чикаго, вот, ни в этот Ride the Rails. Поэтому... С паровозными играми пока у нас как-то грустновато. К 18xx я подступаться не то что не хочу, не могу в принципе, потому что выделить 5 часов на партию и, ну, наверное, не одну, если ты хочешь как-то нормальную игру постичь, но возможности просто нету Не говоря уже о том, что это надо еще и других людей собирать, которые ну, тоже так надолго с тобой будут в это дело вовлечены. Поэтому вот вторая такая запоминающаяся вещь в этом году — это Railways of the World и грустная история о том, как она мне разонравилась. Что еще у нас было в этом году запоминающегося? Вот э, так сложилось, что играем мы в настольные игры все-таки ну, вот в картоне, то есть в физическом виде, вот имея на руках коробку, да, поле, фишки. Вот это все, которое ты берешь своими руками. Эти карточки ты своими руками разыгрываешь. Эти фишки ты своими руками переставляешь. Но есть редкие случаи, когда игры существуют и в цифровом формате. И вот такой случай он в этом году был. Мы пробовали игру Red Rising, которая впоследствии была выпущена под названием «Алое восстание» компании «Лавка игр». Пробовали мы эту игру в каком-то цифровом. Я даже не помню, то ли вот в тейблтопе, то ли в тейблтоп-симуляторе. Но суть в том, что все это было на экране монитора. Вот там нарисовано это поле. Оно там есть, рудиментарные карточки эти. И как бы весь процесс игры он разворачивается на экране. Слава богу, сама игра она не сказать, чтобы сложная. То есть там... В свой ход ты разыгрываешь одну карточку, и ты выбираешь, вот на поле есть четыре области разноцветные, куда ты ее можешь положить. Вот ты ее кладешь там либо в красную зону, либо в синюю зону, там либо в зеленую, либо в какую-то желтую, и в зависимости от того, куда ты ее положил, там у тебя что-то происходит. Там ты получаешь какой-то ресурс, или ты двигаешься по какому-то счетчику, там или что-то еще. И э, задача игры набрать на руках на конец партии комбинацию, которая приносит больше всех очков. А карты там устроены таким образом, что работают в основном в связках. То есть на одной карте написано вот, она дает базово там условно 5 очков, но если у тебя есть вот какая-то другая в руке карта, вот именно такая, то ты получаешь там плюс 15 еще очков. И как бы вот ты в ходе партии стараешься вот эту комбинацию на руках у себя и построить. И по вот происходящему это очень близко к фэнтези Рилмс», Волшебное королевство тоже ее лавка на русском издавала. И это очень странная игра, потому что что волшебное королевство, что алое восстание они у меня вызывают такое ощущение недоумения. Ну, то есть я играю в игру. Я знаю, что многим людям она нравится, но когда в нее играю я. Я почему-то не могу понять, ну, чему тут, собственно, нравится. То есть, да, мы собираем комбинации, но делаем мы это в условиях абсолютного хаоса. Ну, то есть, вот в колоде очень много игр, то есть, карт в колоде очень много. Тебе нужны какие-то из них конкретные, и вообще неизвестно, придут они или не придут. Могу предположить, что эта ситуация очень похожа на какой-нибудь Race for the Galaxy или Jump Drive. Это такие игры, в которых тоже у тебя через руки проходит очень много карт. Вот фактически вся игра стоит из того, что вот сыпятся-сыпятся карты из колоды на тебя. И нужно выхватывать из них самые какие-то выгодные и пытаться на них строить там свою тактику. То есть вот там сложно играть в какую-то вот стратегию. На старте я подумал, что я вот буду делать так. И все. И вот так и делаешь. Нет. Этого не происходит, потому что ты не можешь предсказать, какие тебе в руки придут карты. Ты должен танцевать от них. Вот от того, что тебе выпало. И строить свою игру именно вот отталкиваясь от тех карт, которые к тебе пришли. Но вот в борьбе за галактику и в Джам драйве это интересно. В «Волшебных королевствах» и в «Алом восстании» мне это почему-то не нравится. И вот я сперва думал, что «Алое восстание» это мне не зашло в основном из-за того, что мы пробовали его ну, вот, в цифровом вот этом виде, потому что исторически как-то так сложилось, что на столочке в цифре ну, я не очень перевариваю. Это какое-то странное развлечение вот сидеть одному за компьютером, тыкать там куда-то мышкой, играя при этом в настольную игру, вот, все-таки я как предпочитаю мухи отдельно, котлеты отдельно. но в настолке я лучше поиграю вот вживую за столом. А если уж приспичило посидеть за компьютером, ну, я не знаю, в одного можно посмотреть какой-нибудь сериал или ну, в нормальную компьютерную игру поиграть. Хотя не знаю в какую. Вот масс эффект трилогию прошел больше года назад. И, и до этого, и после этого особо-то ни во что долгое время очень не играл. Поэтому вот было у меня такое подозрение насчет этого алого восстания, но вот коль она так похожа на волшебные королевства, которые мне тоже не зашли, наверное, дело все-таки не в этих цифровых делах, а в чем-то еще. Ну, не моя игра просто. На русском она уже вышла. Люди играют, вроде бы довольны. На барахолке довольно часто ее предлагают в продаже. Ну, хотя это не показатель, там все подряд, мне кажется, предлагают. Еще одна игра, которая тоже, партия прям запомнилась, это вот как мы пробовали коробочку из серии ⁇ Второй шанс ⁇ Вот не секрет, что в последнее время пошла мода на вот эти маленькие карточные детективы началось все вот с этого, наверное, серии элементарно, которую выпускает у нас стиль жизни, потом подтянулись вот и карманный детектив от Юры Ямщикова и всякие вот эти маленькие так называемые вот вот этот вот букет в багровых тонах там призрак какого-то замка. Сейчас вот еще Crime Zoom пошла серия. Ну, то есть, их вот далеко не одна серия игр, которые предлагают разгадать детективное дело, оперируя только колодой карт. И на этом фоне вот появилась еще одна, так сказать, линейка, которая называется «Второй шанс». И вот если все... Прочие вот такие детективные игры, они более-менее типичны и похожи друг на друга, потому что мы в них играем вот по гиперссылкам, то есть мы имеем текст, который нам выдается, чего-то там зачитываем и узнаем, и потом нам говорят, там, хотите пойти туда, вот там, читайте такую-то карточку, хотите пойти туда, вот тогда читайте другую карточку, хотите опросить там вот этого человека, ну вот вам там третья карточка. А вот... Ну и вот так вот совершаете действие, переходя из карточки к карточке, вы делаете то, зачем, собственно, люди играют в детективы, восстанавливаете цепочку событий и должны ответить на ряд вопросов. Вот о том, как произошло там какое-то преступление, кто был убийца, чем он там орудовал, какой у него был мотив, там, например, были ли у него сообщники, там и еще какие-то могут быть подробности. И вот на этом фоне появляется серия игр Второй шанс, которая говорит: мы сейчас делаем вообще все по-другому не будет у нас вот этих гиперсылок типа как таковых у нас будет вот что у нас тоже будет некая история, которая будет подаваться как завязка сюжета то есть вначале вы вот что-то прочитаете и узнаете что что-то произошло а потом а потом вам не надо будет как бы раскрывать там кто убийца, почему он виноват там и как он свое темное дело совершил, Точнее, надо будет, но вот в немножко другом формате. Потому что игра дает вам возможность как бы перемещаться из прошлого в будущее, из будущего в прошлое и обратно. А на деле это все выглядит так, что вот перед вами лежит условно там 15 карточек, и вы открываете какую-нибудь, например, из них вот десятую по счету, и там написано, как произошло преступление. И дальше вы можете открывать другие карточки, вот прям как в «Поле чудес». Там, откройте мне там первую букву или последнюю букву. Но суть в том, что те карточки, которые лежат вот до вот этой вот открытой, они обречены в прошлое и рассказывают о событиях, которые произошли как бы до вот этого преступления. А те, которые справа лежат, они рассказывают о том, что случилось после этого преступления. То есть, ну, в будущем уже как бы. И вот карточек 15 вам, как в «Поле чудес», опять там разрешается открыть любые там 7. И вот, открыв эти карты, вы должны как бы понять, что произошло, кто виноват, и вот дать ответы на все эти детективные вопросы. Ну, опять там, «не совсем так» потому что на каждой карточке вам там что-то спрашивается, вы должны выбрать некий вариант развития событий, получаете за это там призовые или штрафные очки, ну и в конце там, по сумме этих очков там, признается, как бы удалось вам изменить ход событий и вот предотвратить это нехорошее действие, с которого игра начинается, или значит все произошло так, как произошло, и, и значит вы проиграли. Вот Насколько мне нравятся обычные детективы, настолько все плохо оказалось с этим вторым шансом. То есть тебе подсовывают какую-то, местами кажется, просто чушь, там, вещи, не имеющие отношения ни к чему, которые вообще никак не вяжутся с делом, из которых там из каких-то событий вообще не следует то, что закладывали туда авторы. То есть мы вот, когда играли, мы открыли, наверное, там не 7 этих карточек, которые разрешалось там, а все 10, если, ну, вообще не все 15. И дело мы все равно не разгадали, ничего не поняли, и я вот остался просто в таком недоумении и настолько вот расстроен и разочарован этой игрой, что даже и другие пробовать не хочу. Вот этой вот линейки второй шанс, там коробок, я ну, не знаю, то ли 5, то ли 10 их выходило на русском, но мне вот Оказалось достаточно одно. Я ее попробовал, вот больше не буду, я лучше в элементарно поиграю. Благо, они выходят достаточно вот, завидной регулярностью. Все новые и новые коробки на русском выпускаются. Поэтому вот еще одно такое воспоминание ⁇ это разочарование, связанное с серией ⁇ Второй шанс ⁇ Еще одно забавное тоже воспоминание этого года. Вот буквально на днях, и, может быть, уважаемые слушатели, когда вы будете слушать этот эпизод, это уже произойдет и свершится. Вот «Лавка игр» вот-вот запустит компанию по выпуску на русском игры «Сайди Real Confluence, которую перевели как «Звездное слияние». В общем, это игра, где участникам предлагаются возглавить разные, совершенно разные инопланетные расы. Которые, значит, где-то в галактике встретились, и между собой у них производится вот, межзвездная торговля, так сказать. И вот фишка игры в том, что в нее могут играть аж 9 человек, а каждый получает какой-то вот, свой уникальный вид инопланетян, и э, игра говорит вот: Каждый умеет что-то делать. Там один производит, там, я не знаю, какой-нибудь межзвездный газ. Другой производит там какую-нибудь энергию. Третий производит какие-нибудь астероиды. Четвертый производит еще что-нибудь. Пятый не умеет производить ничего сам, но может умножать производство других людей. Шестой там умеет только воровать. Седьмой там что-нибудь еще. Но э, перед каждым игроком Стоит задача набирать некие комбинации этих ресурсов, чтобы приобретать за них там уникальные технологии, которые открывают тебе доступ вот, к новым видам производства, а также, сюрприз, вознаграждают тебя победными очками. И вот поскольку практически ни одна раса не может самостоятельно произвести вот нужные ресурсы в нужном количестве... Игра дает гигантский просто стимул к торговле и обмену, к тому, чтобы все друг с другом обменивали что угодно на что угодно, чтобы кто-то вот все-таки эту нужную комбинацию мог набрать и купить себе какую-то новую технологию и победные очки. Вот в эту игру мы сели играть примерно в полночь. В восьмером, если мне не изменяет память, это практически максимальный состав, и мы не сели в девятером, только потому что в игру вложено предупреждение, если вы играете в нее первый раз, ни в коем случае не берите девятого игрока, потому что правил и так много... Но вот у первых восьми они примерно более-менее одинаковые, а девятый вообще там свою какую-то отдельную игру играет, и чтобы вот всем голову не перегружать, как бы вы вот в первой партии себя от этого избавьте. Поэтому мы сели в восьмерон. Но полночь – это вот не самое время подходящее, наверное, чтобы осваивать новую игру, причем новую сложную игру, причем именно эта игра нас вела в ступор, еще на этапе подготовки к партии. То есть, ну, обычно как, вот ты там вначале читаешь, там, возьми там такую фишку, такую карточку, там, планшет игрока каждому раздай, там, какие-то стартовые ресурсы и так далее и тому подобное. А тут начинается с того, что, значит, каждому выдай вот такие карты, вот такие карты, вот такие карты. И в коробке лежит там целая гора этих карт, и не пойми, что из них что. И ладно, ну вот там нарисовано было, что вот эти карты это вот такой вид, эти карты это такой вид, такой иллюстрации почему-то нету. Вот видов этих карт очень много, разобраться в них сходу не получается, и вот мы сидим э -э и не знаем, значит, что делать. Мимо проходит, не помню, Валер что ли Кружалов, который вроде бы играл уже в этот Сельдерей. Звездный это неофициальное название игры, вот Сайди Реал как Сельдерей. И, значит, мы у нее спрашиваем, «Валер, вот, пожалуйста, облегчи нам жизнь, вот объясни, что здесь, что какая карточка является какой, и как нам эту стартовую раздачу выполнить». Валера, значит, смотрит на наши карточки и говорит, «Ребята, я играл в предыдущую редакцию, у вас изменилось оформление, тут полностью новая графика, я этих рисунков». И этих вариантов, вот, шаблонов карт никогда не видел, у меня они все были другие, помочь вам ничем не могу. И уходит в закат. Ну, не в закат, полночь уже была. И дальше мы, значит, сидим там, каким-то образом разбираемся, что-то, значит, как-то там все-таки понимаем, где какая карточка, и начинаем играть. И было, конечно, довольно прикольно, потому что игра устроена так, что вот мы там отыгрываем небольшое какое-то количество ходов, там, например, там 7, может быть. И каждый ход сперва вот мы 10 минут прям по таймеру засекаем, и эти 10 минут люди просто вот друг с другом переговариваются. Вступают в переговоры, каждый говорит, а давай я тебе дам вот это, а ты мне дашь вот это, или я тебе сделаю вот так, а ты мне сделаешь вот так. Ну и как бы в результате этого обмена у всех должны появиться новые ресурсы. А 10 минут они нужны, чтобы вот там можно договариваться о чем угодно. Поэтому можно втроем, там, вчетвером договариваться, что мы сейчас скинемся всеми этими ресурсами. Кто-то их возьмет, он их может там в что-то преобразовать, у него они умножатся. Он эту прибыль между нами всеми разделит, там, на чем-то сам заработает. А потом мы, значит, поменяемся еще с кем-то, там, получим то, все, пятое, десятое. И, короче, вот такого вот вида сделки должны заключаться между игроками. И 10 минут вот это по таймеру все происходит. потом наступает такая полутехническая фаза производства, когда все вот что-то там обменяли, у всех есть какие-то ресурсы, и мы начинаем их вот как в мясорубку запихивать в свои эти карточки, что там если ты в одну положил там три красных кубика, они значит превращаются в один желтый, или в другую положил два черных и один синий, там значит вывалилось два зеленых из них куба, то есть все вот запускают свои вот эти производства и потом в конце хода у нас, значит, самая вот эта вкусная покупка карт-технологий, которые дают новые, более эффективные способы производить ресурсы и, повторюсь, награждают победными очками. И вот как только ты понял, что за карты, как работает игра, в принципе, все идет довольно быстро. Но вот все равно э -э с тех пор мы не играли... Честно говоря, я не знаю, где я еще найду такую возможность собрать 8 человек за такой игрой. Может быть, это был мой первый и последний раз, но вот эта партия, она была очень запоминающейся. Когда все вот сперва не понимали вообще ничего, а потом довольно-таки азартно друг другу что-то там предлагали. Вот поэтому с ID Real Confluence мне в память в этом году тоже запала. Но еще одна игра, которая тоже звучала у нас в подкасте не так уж давно. Вот этот год он как-то прошел под флагом Ticket to Ride. Вот он, во-первых, оказался юбилейным, когда появилось вот это вот 15-летнее такое все красивое, продуманное, вот детализированное и в огромной коробке издание Европы, которое оказалось неожиданно дорогим на русском языке и 12 тысяч за картонную коробку, это, конечно, многих повергло в шок, хотя это все-таки не рядовое, да, если вам это не нравится, пожалуйста, вот там за три или сколько она там, три с половиной, сейчас тысяча стоит, вы можете взять обычный тикет, который от Европы, И точно так же им наслаждаться, там просто не такое большое, не такое красивое поле будет, ну и вагончики чуть поменьше, и одноцветные, и вот все одинаковые, то есть не уникальные формы у каждого игрока. Но ценители, конечно, вот смогли урвать себе коробку именно вот этого юбилейного издания увеличенного размера не знаю теперь что с ней делать как, как она вот в типовую полку она ложится только по диагонали но вот это немножко прошло мимо нас мы один раз поиграли в это юбилейное издание или может быть два раза но очень хотелось мне поиграть в режим больших городов чтобы вспомнить как он работает потому что по ощущениям это более такой соревновательный, конкурентный, жесткий вариант Ticket to Ride. А. Но пока не сложилось. А вместо этого мы поиграли вот в 2013 году э, в Ticket to Ride стали выпускать такие наборы дополнительных игровых полей. Если до этого выходили, ну прям вот полноценные коробки, то есть можно было купить там Ticket to Ride, на карте Америки, тикет турайт right на карте Европы, тикет турайт right на карте Германии, там, тикет турайт right на карте северных стран, ну, и в каждой коробке, вот, лежало все необходимое для игры, то есть, игровое поле, колода карт, там, вагончики, задания, правила, ну, вот, ты покупал коробку и в нее играл. Потом стали выходить дополнения в виде отдельных игровых полей, то есть, там что, вот, э, в коробочке она такая -то, тоненькая, в высоту, там, втрое, наверное, меньше, вот, коробки базовой игры. Там лежит только игровое поле, двухстороннее, ну, то есть, по факту, как бы, два поля, ты можешь в одной и в другой играть, они разные. И колоды маршрутов, ну, они уникальны, вот, под каждое поле. И все, как бы, вагончики ты берешь из базовой игры, карты э -э, с паровозами, вот эти цветные, ты берешь из базовой игры. И там даже фишки для подсчета очков берешь из базовой игры. Вот, из дополнения берешь только поле и с ним играешь. И вот самый первый такой набор, это был набор про Азию. Там, значит, была просто Азия, где мы ездили вот почти как по обычным правилам, и только там были такие обрывы, некоторые клеточки, они вот перечеркнуты крестиком, когда ты строишься на них, нужно дополнительно прям вагон отдать, вот заплатить. Ну, это мы так шутили, типа он с обрыва упал. А на другой стороне там была легендарная Азия, которая предназначена для игры в командах. И вот как так сложилось, что это, появился этот набор, наверное, году в 2012 или в 2013. Ну, то есть, уже достаточно давно, но мы в него так и не поиграли. То есть, вот в, эту, э в поле, где вагоны падают в пропасть, да, мы пробовали, садились неоднократно. А вот в командный режим почему-то все никак не складывалось. И тут вот мы его попробовали, мы сыграли в вчетвером, то есть двое на двое, и очень понравилось, потому что это как-то, ну, так очень соревновательно, во-первых, вот, на удивление соревновательно, там, это, наверное, все таки заслуга именно поля, что там нарисованы такие маршруты, что можно в некоторых местах, вот, если ты поставил свои вагончики, то как-то противнику вот очень теперь неудобно в объезд придется ехать. Ну и второй момент, это вот эта вот командная игра, когда ты не видишь всех карт в руке соперника, когда ты не знаешь, что он собирается делать, и когда правилами тебе запрещено давать явные указания, то есть вы вот оказываетесь в такой ситуации, когда оба владеете неполной информацией, ну и фактически должны угадывать, вот, а что там надо сделать, чтобы не только тебе было хорошо, но и партнеру по команде. Вот этот режим игры он оказался каким-то таким неожиданно вкусным, я бы сказал. И мы этот опыт не повторяли, но я бы его с удовольствием воспроизвел. Ну, и вообще, надо сказать, вот командные режимы в настольных играх, они все-таки, вот, ну, есть в них что-то такое привлекательное. И иногда они встречаются, ну, вообще в неожиданных местах. Ну, вот, не могу не привести в пример генералов, в которых мы продолжаем играть. Это же командная игра, там... Три человека играют против других трех человек. Вот Оси, союзники, там три страны, там три страны. И все это очень здорово работает. Но это та игра, в которой изначально как бы, команды вот эти заложены. А ведь в Ticket to Ride мы первоначально играли каждый сам за себя. И это такой нестандартный режим игры. И вот на удивление он тут прижился и сработал очень хорошо. И вот есть еще одна ситуация похожая. Это пандемия, да, которая тут вообще уникальный случай. Пандемия ведь изначально командная игра, то есть мы играем в нее все вместе против игры. Мы должны побороть эти проклятые болезни, которые все время там размножаются и воспроизводятся, и вот нужно успеть сделать от них лекарства, вот изобрести эти вакцины, пока весь мир там не погряз в упадке. Ну и все игроки занимаются этим вместе, там помогают друг другу, обсуждают это все, распределяют роли. Но вот неожиданно во втором дополнении In The Lab пандемия тоже ведь предлагает командный режим игры. Я никогда его не пробовал, но, по-моему, там тоже есть опция для четырех игроков, ну типа двое на двое, и для шести игроков, когда играют, ну, то ли три команды по два человека, то ли две команды по три человека. Ну и вот к своему стыду я не изучал правила, и уж тем более никогда не пробовал это вживую, хотя было бы очень любопытно, потому что вот ну так вот на вскидку я не понимаю, как в пандемии может работать командный режим. Ну, то есть подозреваю, что там можно, наверное, как-то действия игроков оценивать в очках, ну, и вот просто кто-то играет в копилку одной команды, а кто-то играет в копилку другой команды. Но при этом, наверное, у всех продолжает сохраняться вот этот общий противник, ну, Болезни эти цветные, которые все равно нельзя пускать на самотек, и с ними нужно как-то справляться, их сдерживать, там, ну и в идеале то вакцины изобретать. Но тем не менее у каждого вот есть типа собственный счет, и вот в, по результатам партии определяется, кто там был более успешен вот, в борьбе с эпидемиями мировыми, и там та команда и побеждает. Не знаю, вот очень любопытно было попробовать, не знаю, когда руки дотянутся. Ну и еще одно воспоминание, помимо вот этого командного Ticket to Ride, это как мы недавно играли в Vegas Showdown. Относительно недавно, это было месяца три наверное, назад, может быть, даже чуть меньше. А вот Vegas Showdown это довольно такая старая игра про, про то, как мы строим отели казино в Лас-Вегасе, значит, насыщаем их там всякими игровыми автоматами, строим какие-то рестораны и при этом стараемся держать баланс, то есть, чтобы у нас в отель могло прийти ровно столько людей, сколько переваривают наши игровые автоматы, и чтобы наших игровых автоматов было ровно столько, сколько людей к нам идет. То есть, если мы построим лишние рестораны, к нам люди придут, на них нет игрового автомата, это плохо. Но если мы построим лишний игровой автомат, который просто будет простаивать, это тоже не очень хорошо. Там как бы вот нужно и то, и то равномерно развивать. И в эту игру мы очень давно хотели поиграть, как-то так вот она. 10 лет назад, наверное, мы ее последний раз раскладывали. Ну и остались такие неплохие теплые воспоминания, а тут решили, так сказать, тряхнуть стариной, вот разложили ее. Но перед этим произошло еще одно небольшое событие. Вот буквально накануне мы записали подкаст с гостем, с Алексеем Юшиным, в котором он поделился рецептом своих куриных стрипсов. Вот если кто не слышал, адресую вас к эпизоду с участием Алексея. Там речь идет о том, что вам нужно купить куриную грудку. Она, значит, режется на полоски такие, примерно с палец, наверное, толщиной. Потом ее нужно извалять в яичном взбитом яйце сыром. Потом обмакнуть в муку и как финальная стадия обсыпать значит чипсами лейс которые предварительно вот в труху так разминаются и образуется такая вот чипсовая панировка вот эти все стрипсы мы вот так вот обваляли, обваляли, обваляли во всем вот этом, ставим в духовку на 200 градусов по-моему там то ли 20, то ли 25 минут короче их запекаем и там можно еще соорудить какой-нибудь вкусный соус и в общем Юшин очень это все дело рекомендовал и вот как-то так вышло что мы с ребятами собрались сыграть, и я говорю, ну, давайте сейчас мы вот смострячим эти самые стрипсы. Специально, предварительно затарился куриными грудками, нарезал их, вот, размял чипсы, не хватило чего-то одного пакета, но, слава богу, там кто-то еще принес, значит, чипсов стало вдоволь, яйца нашлись, мука тоже нашлась, вот мы пока там что-то раскладывались, рассаживались, я быстренько Настрогал эту курицу, все обвалял, кинул на противень, все на 20 минут, вот игру пока разложили, пока правила вроде объяснили, достаем стрипсы. Ну, э, что сказать, наверное, невеликий я кулинар, потому что э, никто не выразил там особое восхищение, на которое я рассчитывал. Может быть, мы просто не любители там жареной курицы особо, может быть, чипсы не те я взял или там недостаточно тонко резал вот э, эти грудки. Ну, как бы то ни было, вот, ну, все поели, сказали, ну, ок, вот, ну, примерно как с играми про Чикаго Экспресс там и Ride the Rails. То есть, ну, в, в принципе, никто не был против, но и никто не просит повторить с тех пор. И вот самое такое воспоминание, оно связано с тем, что когда мы достали эти стрипсы из духовки, вот их разложили по тарелочкам, на каждую тарелочку еще кетчупа капнули, там, или какой-то другой у нас был соус, в который их надо было макать, и тарелки эти расставили, и прямо на планшеты игроков, на которых вот впоследствии идет эта застройка отеля-казино. То есть это прям вот такое варварство. Ну, я не могу себе представить, Допустим, вот в тот период, когда я купил этот несчастный Vega Showdown, это был, наверное, какой-нибудь 2007 или 2008 год, вот если бы мне сказали, что прямо на этой игре я буду что-то есть, выставляя тарелки вот непосредственно на эти компоненты, но я бы сказал, что это какое-то ну, просто святотатство, это невозможно, это должно быть исключено, недопустимо, ну и вообще там таким людям не место в нашем хобби. Но вот что-то вот случилось, видимо, время идет, как-то более толерантными что ли мы все стали, и ничего страшного, вот пожалуйста, товарищам расставил таким образом тарелки, все поели, и вот Внутри сердца у меня там не ёкнуло, не пропустило никакой удар, и из вот сколько у нас было, наверное, в четвером мы что ли играли? То есть вот помимо меня было три товарища, и никто тоже не вскочил, не сказал там да ты что, да как так можно, да что ты смеешь делать? Значит, давай я вот сейчас игру эту там свою уберу, планшет свой сложу, отложу в сторону, поставлю тарелку. Просто на стол, значит, и буду есть с нее, как обычный нормальный человек. Вот ничего такого никто не сказал, поели, как бы все сказали спасибо Юшину за такой рецепт, и вот приступили к игре. Сама партия, честно говоря, там не особо чем-то запомнилась, но вот такой любопытный предваряющий ее эпизод, он в памяти остался. Ну, не могу еще вот, не поговорить, конечно, о генералах. Это уникальный случай. Все-таки э, нет у меня такой другой игры, которая перешагнула уже цифру 300 партий и подбирается сейчас к 350. Играем мы в нее довольно-таки регулярно. Практически получается, что на каждой неделе раскладываем и вот в год наигрываем где-то по 40-50 сессий. И, конечно, вот большой плюс этой игры в том, что вот даже сейчас, даже когда мы сыграли уже почти что 350 партий, вот даже в этих условиях нет-нет, да и происходит вот чего-то такое, чего мы раньше в игре не видели, то есть она постоянно генерирует какие-то уникальные ситуации и... Вот, ну это, во-первых, доставляет, конечно, огромную радость, вот эта реиграбельность. Ну, наверное, если бы было все, всегда все одно и то же, не играли бы мы в нее так долго и так часто. Но ну и вот э, Про одну из таких партий Как раз чуть-чуть хочу рассказать Не все, наверное, может быть Смогут это понять, потому что э, К сожалению Не все наши слушатели Являются такими же поклонниками генералов Но вот по попытаюсь Передать уникальность значит, Ситуации, которая сложилась у нас Вот как на зло Мы сыграли юбилейную там трехсотую партию Которая, ну как бы довольно таки обычные там ничем супер там выдающимся в памяти не отложилось и буквально вот мы там раскладываем какую-нибудь может быть 301 или 302 партию и у нас происходит значит следующее вот ну что такое генералы там когда мы играем как правило у каждой страны есть какие-то ну типичные дебюты там условно германия может сам самого начала, там либо пойти в атаку на Советский Союз, либо попытаться выйти в Северное море, и устроить там битву за Британию, там Америка может воевать в Тихом океане, либо Америка может пойти в Европу со старта, там Советский Союз может играть от обороны, может идти в наступление там на Германию, либо там может рвануть в Азию, чтобы э, занять Индию. Ну и вот у каждой страны есть такие дебюты. Но вот у той же Америки есть, допустим, не очень типичный старт, когда разыгрывается карточка Сычуаня, позволяющая выставлять танки прямо через весь мир, там, неподалеку от Китая. И это не очень приятная ситуация для противника, потому что Америка, во-первых, оказывается в опасной близости к Японии и может ее начать давить там очень рано, во-вторых, из этого Сычуане, там рукой подать до да Индии тоже, ее могут быстро занять союзники. Ну и плюс как бы, самое такое негативное э, развитие, когда э, событий для команды Америки, когда Германия активно наступает и уничтожает Советский Союз, так вот из этого сочувания и до Советского Союза, в принципе, недалеко, и Америка может прийти на помощь. Ну и вот, значит, развитие событий. Вот играет Америка эту карточку, получает возможность высылать войска напрямую в Сычуань. И тут что у нас происходит, значит, Италия, которая, ну, такая страна поддержки, она должна помогать Германии. И, как правило, вначале там особо не воюет, занимает какие-то территории, там, Африку, Средиземное море, потом получает за них очки. Вот она выходит, как обычно, в Средиземное море первым ходом, вторым ходом из этого Средиземного моря высаживается армия на Ближний Восток, и третьим ходом строит еще один танк, еще одну свою армию вот прямо с Ближнего Востока в этот Сычуань. То есть, во-первых, фактически там вот Китай и Сычуань, ну или в русской локализации это Западный Китай и Восточный Китай. Встретились итальянские и японские войска. Этого у нас вот за 300 партий ну, ни разу не было. Они Периодически они, конечно, встречались в Индии, но вот в Сычуане никогда. Второе. Этот итальянский танк запечатывает собой эту территорию для Америки. То есть она теряет возможность направлять туда свои танки теряет возможность вот этого давления на Японию, теряет возможность там оперативного выхода к Индии, теряет возможность помощи Советскому Союзу. И получается, что Америка там сыграла вот эту карточку, чтобы выложить этот статус, чтобы у нее такая возможность появилась. там. Потом она, наверное, следующим ходом успела там танк построить, который Япония потом убила. А потом туда приезжает, значит, Италия, вот становится туда, и все. И она аннулирует вот эти там два хода американских. А игра составляет всего 20 ходов. То есть 10% усилий США они прошли впустую. Ну и вот это вот, я не знаю, кто играл в генералы, просто вспомните, часто ли вы видели Италию в Сычуане. А у нас вот это произошло. Поэтому вот эта партия, она тоже запомнилась, тоже отложилась в памяти, но я надеюсь, что вот мы дойдем до цифры 400 и, может быть, даже 500 в этих генералах, и что вот не перестанут у нас такие игровые ситуации уникальные появляться. Но тем временем, вот, 50 минут фактически мы уже с вами тут проговорили. Можно смело подводить наш сегодняшний эпизод к его завершению. Но перед этим хотелось бы еще сказать несколько слов. Во-первых, мы все-таки сделаем вот этот выпуск про Kingdom Death Monster. Поэтому большая просьба ко всем слушателям нашим и читателям. Если у вас есть какой-нибудь вопрос по этой игре, например, вы сами ею интересовались, хотели поиграть, по какой-то причине не стали этого делать, напишите нам, пожалуйста, об этом в комментариях. Напишите, что бы вы хотели, чтобы мы спросили у Никиты Тхаржевского. И мы все эти вопросы обязательно ему озвучим и в эфире попросим, чтобы он дал на них ответы. И обязательно поблагодарим тех, кто эти вопросы оставил. Второе. Вот не так много, а точнее вот чуть больше 15 уже эпизодов у нас остается до юбилейного 200-го выпуска. Снова призываю всех. Подумайте, пожалуйста, и предложите нам какую-нибудь идею о том, как нам этот выпуск сделать особенным и запоминающимся. Пока предложение есть одно. Присылайте нам какие-нибудь, пожалуйста комментарии или может быть даже электронные письма, где расскажите, как наш подкаст оказал положительное влияние на вашу жизнь, чем-то он может быть вам нравится, почему-то отличается от других всех подкастов, если отличается, и почему вы его регулярно слушаете. Вот как вариант мы Зачитаем все вот эти комментарии тоже э, с указанием, кто это написал, с благодарностями слушателям. И я, конечно, не уверен, что так случится, но, может быть, там, ну, не на целый выпуск, но хотя бы на полэпизода мы таких комментариев вот наберем, и у нас получится такой подкаст с обратной связью. А есть еще одно предложение. Накидайте просто нам каких-то вопросов, и у нас будет такой... Ну, подкаст интерактив, как бы, где мы будем вот не просто там мысли свои вот по древу растекаться целый час, а вот вы нам э, наберете вопросов и мы будем на них в эфире отвечать. Вот прям, что мы на эту тему думаем, будем рассказывать. Ну и, может быть, есть еще какой-то варианты, которым мы пока не знаем, потому что вот не придумали его, не додумались, и никто нам не подсказал. Если есть идеи по вот этому формату юбилейного выпуска, вы их нам, пожалуйста, выдавайте. Ну и что? Нужно сказать, что не за горами Новый год и до Нового года у нас еще обязательно будут выпуски. Мы постараемся, хотя тоже обещать не могу, вот всякое в жизни бывает, записать заранее эпизод, который можно будет прослушать на новогодних каникулах, ну и точно гарантирую, что мы не, переска... не перестанем рассказывать о новых играх, потому что вот рядышком стоит новая эволюция с дополнением эффект бабочки. Вот на протянутой руке руины острова Арнак. Вот а, Рес Аркана. Скоро будем играть еще в Свинтус Неон, где можно чипировать карты. Будем пробовать игру в поисках планеты X, где нужно играть там даже с цифровым приложением на планшете. И это далеко не все. У нас еще лежит вот Unmatched, в который тоже хочется играть. У нас лежит проект L. У нас лежит инициатива из новинок, которую, наверное, все-таки сперва пандемию наследия надо допройти. Да в общем, новых коробок хватает. И это точно не последние наши новые игры. Ну, а на этом все. Спасибо, что были с нами. Пишите, пожалуйста, как всегда в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось в этом подкасте. Делитесь с нами идеями про юбилейный 200-й выпуск. Вот, нравятся вам те предложения, которые сегодня прозвучали, не нравятся. Может быть, у вас есть что-то свое, альтернативное. Мы, как всегда, любой обратной связи только рады. Ну, а на этом у нас все. Как говорит Миша, играйте только в хорошие игры. Ну и главное, не болейте.